0: Hallöchen, Laura. Hallo, Sarah. Am Abend des 20. Februar 2015 ist Betty gemeinsam mit ihrer Tochter Natascha unterwegs. Die beiden haben eine Karaoke-Nacht zusammen verbracht. Plötzlich klingelt ihr Handy. Es ist ihre älteste Tochter Sam, die komplett hysterisch ist. Betty versteht kaum, was Sam ihr sagen möchte. Doch als sie es versteht, bricht in ihr blanke Panik aus. Sie verspürt eine Angst, die sie noch nie zuvor gefühlt hat. Sie schaut Natascha an und sagt, steig sofort ins Auto. Die beiden machen sich nun umgehend auf den Weg zu Sams Haus, in dem sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihren fünf Kindern lebt. Allerdings ist es von ihrem Standort aus eine Stunde mit dem Auto entfernt. Aufgrund dessen ruft sie ihre Schwester Ginger an, diese wohnt nur zehn Minuten von Sam entfernt und macht sich ebenfalls sofort auf den Weg. Währenddessen setzt sie einen Notruf ab, trifft jedoch vor den Einsatzleuten vor Ort ein. Mit bei ihr... Ihr Ehemann. Sie gehen nach oben ins Schlafzimmer. Dort liegt Sam, mit den Händen hinter dem Rücken gefesselt. Noch dazu sind ihre Beine zusammengebunden. Sie weint hysterisch und schreit, dass Ernie gefunden werden muss. Ihr Ehemann. Die Kinder kommt es Ginger in den Sinn und sie stürmt los ins Kinderzimmer. Erleichterung, den Kindern geht es gut. Sie schlafen seelenruhig in ein und demselben Zimmer. Sie geht zurück zu Sam um sie von ihren Fesseln zu befreien und gemeinsam warten sie auf das Eintreffen der Polizei. Die Jagd auf die ihren Führer und die Suche nach Ernie beginnt.
1: Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet
0: hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
1: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Und
0: falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und diejenigen, die bei unserem Live-Auftritt dabei waren, die haben sicherlich mitbekommen, dass wir heute den Fall behandeln, den ich beim Live-Auftritt behandelt habe. Und auch wie letzten Monat bekommt ihr dafür dann nochmal eine Extra-Folge on top am Ende des Monats. Wir springen nun direkt wieder in die Anfangsszene der Folge zurück. Die Polizei trifft ein, während Ginger gerade mit ihrer Nichte die Treppe nach unten geht. Und umgehend wird Sam befragt. Die Beamten wissen, dass sie nun schnell agieren müssen, wenn sie Ernie noch lebend wiederfinden wollen. Sam erzählt ihnen, dass drei Männer ins Haus eingebrochen seien und die beiden im Schlaf überrascht haben. Sie hätten Ernie mitgenommen, ihn vor ihren Augen mehrfach mit einer Pistole geschlagen und sie dann gefesselt. Erkannt habe sie keinen der Männer, da sie alle eine Maske trugen. In der Zwischenzeit beginnen die Beamten, den Tatort zu sichern und alles zu fotografieren. Und etwa zu dieser Zeit werden die Kinder dann auch schon ins Auto von Sams Mutter gebracht. Was die Polizisten direkt bemerken, ist, dass nichts aus dem Haus entwendet wurde. Alle Wertsachen sind noch an Ort und Stelle. Dafür finden sie jedoch Spuren eines Kampfes in Form von Blut an der Wand. Noch dazu ist die Haustür komplett zerstört und liegt in einzelnen Teilen mitten im Haus. Daneben mehr Blut und einige Haare. Auf den ersten Blick scheint also vieles für eine persönliche Tat zu sprechen und nicht etwa für einen fehlgeschlagenen Einbruch. Sam soll die Ermittler nun aufs Revier begleiten, um ihre Aussage dort erneut zu tätigen. Und an dieser Stelle, ihr kennt das, sprechen wir erst einmal darüber, wer Sam überhaupt ist. Geboren wird sie am 28. August 1989 und wächst in Mount Pleasant in Texas auf. Sie hat eine jüngere Schwester, Natasha, die wir bereits kennengelernt haben, und einen jüngeren Bruder mit dem Namen Daryl. Ihre Familie beschreibt sie als sehr freundlich, sprudelnd und extrovertiert. Und Noch dazu sei sie sehr mütterlich, also kümmert sich einfach gern um andere und möchte unbedingt selbst einmal Mutter werden. Genau diese genannten Eigenschaften spiegeln sich in ihren YouTube-Videos wider, Denn Sam hat einen eigenen YouTube-Account. Ihr Traum ist es, damit irgendwann einmal Geld zu verdienen. Und eigentlich hat sie damit zu einer sehr guten Zeit angefangen, sage ich mal. Denn zu diesem Zeitpunkt war YouTube noch nicht so groß wie jetzt und sie hätte es dort schon zu etwas bringen können. Ihr erstes Video wird am 15. November 2010 veröffentlicht. Stand heute, der Account existiert noch, hat sie dort 88 Videos und 1.490 Abonnenten. Im Rahmen der Recherche habe ich in alle Videos einmal reingeschaut, um einfach mal zu schauen, über was sie dort spricht oder auf was ihr Account überhaupt abzielt. Was einem direkt auffällt, ist, dass die Kamera eine sehr schlechte Qualität hat und sie die Kamera zum Teil so hält, dass man sie nicht mal richtig gut sehen kann. Also zumindest aus einem sehr ungünstigen Winkel. Ein Konzept hat sie dabei nicht so wirklich. Sie spricht in den ganzen Jahren einfach über ihr gesamtes Leben, sie zeigt ihre Kinder, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, spricht über die Filme, die sie gesehen hat oder filmt Schmink-Tutorials. Sie spricht aber auf jeden Fall so, als hätte sie schon sehr, sehr viele Follower. Sie beginnt ihre Videos also mit »Hi Leute, sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, ich hatte so viel zu tun«, sowas in diese Richtung. Außerdem richtet sie ab einem gewissen Zeitpunkt ein Postfach ein, ähnlich wie wir also, aber Sarah und ich haben da ja schon was hingeschickt bekommen, ist also ein gutes Zeichen, würde ich behaupten. In einem ihrer Videos spricht Sam etwas an, wo dir, Sarah, wahrscheinlich gleich alle Haare zu Berge stehen werden.
1: Ja, ich weiß es ja jetzt schon, ja. aber ich finde es immer noch ganz, ganz furchtbar. Ja,
0: denn Sam geht immer, wirklich immer komplett geschminkt ins Bett. Ja, ja was soll ich dazu sagen? Und es ist nicht mal so, dass sie abends denkt, oh, ich bin zu faul oder sie vergisst es oder ähnliches, sondern sie möchte extra geschminkt ins Bett gehen. Das heißt, wenn mal die Schminke verrutscht ist über den Tag, dann schminkt sie sich extra nochmal nach. Ach, ehrlich? Ja.
1: Oh Mann.
0: Sie sagt, sie könne einfach besser schlafen, wenn sie weiß, dass sie gut aussieht.
1: Das erinnert mich total an die Folge von How I Met Your Mother, wo Barney doch mit seinem Anzug schlafen geht. Ja, also das ist so stimmt. ein Schlafanzug-Anzug.
0: Ja, stimmt. Damit
1: er immer gut aussieht, wenn irgendwas passiert. Ja, aber das ist noch mehr vertretbar als die Schminke. Definitiv. Leute, geht nicht mit Schminke schlafen. Mm -mm. Das ist so, so schlecht für die ja. Haut.
0: Laut eigener Angabe besitzt sie Make-up im Wert von 3 bis 4.000 Dollar. Dabei steht sie ganz besonders auf knallige Farben. Ganz genau wie bei ihrer Haarfarbe. Es gibt so gut wie keine, die sie noch nicht ausprobiert hat. Von knallpink zu knallrot ist alles mit dabei. Ihr Traum ist es, irgendwann einmal Schauspielerin zu werden. Sie spricht häufiger darüber, wie beeindruckend sie das Schauspielern findet. Doch in ihren Videos spricht sie auch über einige ihrer Macken. Und eine davon ist die Lautstärkeregelung am Fernseh oder am Radio. Denn die muss bei ihr immer auf einer geraden Zahl stehen. Aber ich glaube, dass das bei ganz, ganz vielen Leuten der Fall ist, ehrlich ja, gesagt. Ja,
1: das glaube ich auch. Ich glaube, das haben wirklich richtig, richtig viele. Ja.
0: Ganz am Anfang der Folge habe ich euch ja bereits erzählt, dass Sam mittlerweile fünf Kinder hat. Und Achtung, mit dabei sind zwei Zwillingspärchen. Das erste Zwillingspaar bekam sie bereits mit 19 Jahren mit ihrer Highschool-Liebe. Doch Sam bemerkte relativ schnell, dass das nicht der Mann fürs Leben ist und so gingen sie letztendlich getrennte Wege. So wurde aus Sam eine alleinerziehende Mutter und um gut für die Zwillinge sorgen zu können, hat sie zu diesem Zeitpunkt drei verschiedene Jobs. Einer davon ist der Job der neugeborenen Fotografin und noch dazu verkauft sie nebenbei Beautyprodukte. 2008 tritt dann ein neuer Mann in ihr Leben, Ernie, geboren am 25. Mai 1985. Ernie ist der Mensch, der sich immer um alle anderen zuerst kümmert. Ihm ist es sehr wichtig, dass es den Menschen um ihn herum gut geht und es ihnen dann nichts fehlt. Er stellt die Bedürfnisse der anderen stets über seine eigenen. Zu seinen Hobbys zählt unter anderem das Lesen. Seine Mutter musste ihm früher teilweise die Bücher wegnehmen, weil er sonst die ganze Nacht nur gelesen hätte. In der Schule war er immer sehr gut und in seiner Freizeit mochte er neben dem Lesen Computer und Gaming. Was Computer angeht, ist Ernie sehr talentiert. Er kann einen PC komplett auseinanderbauen und dann wieder zusammensetzen. Daher wird euch sein Studiengang nicht sonderlich überraschen, denn er studiert Technology. Nebenbei arbeitet er in einer Base- und Softball-Manufaktur. Im Jahr 2008 trifft er dann in einem Tattoo-Shop auf Sam. Ernie hat lange Haare und trägt an diesem Tag einen dunklen Trenchcoat, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Beide lieben Tattoos und Piercings. Direkt eine Gemeinsamkeit. Sie haben einen Superstart in ihre Beziehung. Ihre Familien beschreiben die beiden als seelenverwandt. Als Sam ihren zukünftigen kennenlernt, sind ihre Zwillinge 18 Monate alt. Und nach ungefähr zwei Jahren Beziehung möchte Ernie mit ihr den nächsten Schritt gehen und fragt sie, ob sie zusammenziehen möchten. Noch dazu will er die Zwillinge adoptieren. Er möchte mit Sam eine kleine Familie werden. Doch sie möchten die Familie noch vergrößern und 2011 ist es soweit. Sam wird erneut schwanger. Und jetzt die große Überraschung. Es sind wieder Zwillinge. Und mich hat dann mal interessiert, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, zweimal hintereinander mit Zwillingen schwanger zu werden. Und die liegt bei 1 zu 10.000. Doch die beiden hatten schon vor der Schwangerschaft Geldprobleme. Und das wird mit dem Zuwachs natürlich eher schlechter als besser. Aufgrund dessen hat Ernie von nun an zwei Jobs. Über den ersten haben wir ja bereits gesprochen, also den Job in der Base- und Softball-Manufaktur, Und der zweite Job ist der in einer Pizzeria. Für Ernie ist es jedoch kein Problem, so viel zu arbeiten. Er würde alles tun, um seine Familie versorgen zu können. Was ihn allerdings sehr stört, ist Sams Online-Verhalten. Ihm gefällt es gar nicht, dass sie so viel über ihr gemeinsames Leben preisgibt. Vor allem die Videoaufnahmen der Kinder. Ein YouTube-Video, welches auf Sams Account zu finden ist, zeigt ihre Tochter, die gerade auf dem Beifahrersitz zu Bon Jovi tanzt. Sam filmt das Video, während sie fährt. Dass Ernie damit also nicht konform ist, ist absolut nachvollziehbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das geht gar nicht. Ja. Also ich denke mir auch jedes Mal, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, warum nimmst du dein Handy raus und filmst irgendwas, wenn du fährst?
0: Ja, das ist so
1: fahrlässig. Übel. Und das ist auch einfach gar nicht cool. Nee. Mh. Ich denke mir da nie, oh, krass, was ein Cooler Typ, typ. ja. Ich denke mir jedes Mal, das ist einfach fahrlässig. Ja, voll. Und wenn du kleine Kinder, deine Kinder noch mit dem ja. Auto hast,
0: dann verstehe ich das gleich fünfmal nicht. Mhm. Ihre YouTube-Videos zu drehen hat für Sam eine sehr große Bedeutung. Einen richtigen Job ausführen möchte sie nicht. Obwohl man ja schon dazu sagen muss, dass sie zu Hause vier Kinder hat, was ja mehr als ein Fulltime-Job ist. Währenddessen versucht sie weiterhin ihren YouTube-Account groß rauszubringen. Sie beginnt, über Politik zu sprechen und auch Gäste einzuladen, aber dennoch schafft sie es kaum über die 100 Klicks. Nun sind wir im Jahr 2012 angelangt und Ernie wird immer frustrierter. Denn er hat das Gefühl, dass Sam nichts mehr macht außer YouTube. Wenn er von seinen zwei Jobs nach Hause kommt, sieht es nicht so aus, als hätte sie irgendetwas im Haushalt gemacht oder sonst etwas erledigt. Am 20. Mai 2013 macht Sam einen Schwangerschaftstest und der ist positiv. In einem ihrer YouTube-Videos erzählt sie darüber und erzählt auch, dass sie darüber nicht gerade begeistert ist. Es sei gerade nicht der ideale Zeitpunkt, um schwanger zu werden. Was vermutlich auch daran liegt, dass es zwischen ihr und Ernie nicht mehr so gut läuft, und das wohl auch schon länger. Zwischendurch ist er sogar ausgezogen, dann aber für die Kinder zurückgekommen. Diesmal ist es keine Zwillingsschwangerschaft, die beiden bekommen einen Sohn. Was jedoch nur kurze Zeit später wieder einen großen Streit auslöst, ist eine Hochzeit. Ernies Hochzeit. Eine Hochzeit in einem Online-Game. Also sein Avatar heiratet den Avatar einer weiblichen Spielerin. Die beiden kennen sich also nicht persönlich, sondern nur im Spiel. Aber Sam hat das natürlich ganz und gar nicht gepasst. 2014 heiraten Ernie und Sam im richtigen Leben. Doch auch das kann die Beziehung der beiden nicht mehr retten. Im Sommer desselben Jahres meldet sich Sam bei der Polizei und gibt an, Ernie habe sie mit einer Box geschlagen. Daraufhin wird er zur Befragung aufs Revier gebracht und verhaftet. Was damals schon etwas seltsam ist, Sam hatte keinerlei Verletzungen davon getragen und das, obwohl die Box, mit der Ernie sie geschlagen haben soll, ziemlich schwer und robust ist. Wäre sie damit geschlagen worden, hätte sie wahrscheinlich irgendwelche Verletzungen davon tragen müssen. Ernies Familie glaubt ihr auch nicht. Sie können sich nicht vorstellen, dass er gewalttätig gewesen sein soll. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Tag der Entführung. Sam befindet sich nun also auf dem Revier und tätigt dort ihre Aussage. Zu Beginn soll sie dem Polizisten ihren Tagesablauf beschreiben und das macht sie auch. Sie sei nach Hause gekommen, der Fernseh sei gelaufen und dann haben sie zusammen gegessen. Alles sei normal gewesen, es hätte keine Streitigkeiten gegeben und Ernie hätte sogar gute Laune gehabt. Dann seien sie wie immer gemeinsam zu Bett gegangen. Nun fragt der Polizist sie nach ihrer ersten Erinnerung, nachdem sie eingeschlafen war. Sie gibt an, dass sie davon aufgewacht ist, als ihr jemand die Decke heruntergerissen hat. Der Polizist hakt immer weiter nach. Und was ist dann passiert, nachdem du aus dem Bett gezogen wurdest? Die Männer hätten sie also aus dem Bett gezerrt und mit dem Gesicht auf den Boden gedrückt. Dann hätten sie ihr ein Messer gegen die Kehle gedrückt, um zu verhindern, dass sie sich gegen ihre Angreifer zur Wehr setzt. Zwei der Männer hätten Ernie mit die Treppe nach unten genommen, einer sei bei ihr geblieben, um ihr weiter das Messer gegen den Hals zu drücken. Dann habe sie nur hören können, wie die Männer im Wohnzimmer auf Ernie einschlugen und ihn anschrien. Sie konnte allerdings nicht hören, was sie zu ihm sagten. Dann hätten sie Sam auch nach unten gebracht und dazu gebracht, auf ihre Knie zu gehen. Ernie haben sie dann gezwungen, seine Frau anzuschauen. Dann hätten sie ihm mit der Pistole mehrfach ins Gesicht geschlagen, ihn an den Haaren gezogen und diese letztendlich abgeschnitten. Ihr erinnert euch, man hatte Haare neben der Tür gefunden mhm. und das waren eben Ernies Haare. Ah, ja. Dann sagten sie zu ihr, sie solle die Haare behalten, denn das sei das Einzige, was ihr von ihrem Ehemann bleiben wird. Anschließend brachte man sie zurück nach oben und fesselte sie. Und dann stellt der Polizist ihr eine sehr entscheidende Frage. Wie konntest du Hilfe rufen, wenn du gefesselt warst? Und ihre Antwort darauf war, mit meiner Nase. Also stimmt. sie hat mit der Nase angeblich die Nummer ihrer Mutter gewählt. Und ich habe das beim Live-Auftritt schon erzählt, dass ich das selbst getestet habe. Und es hat auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Aber auch, weil mein Handy eine Gesichtserkennung hat. Ja, stimmt. Und ich glaube, es kommt natürlich auch immer drauf an, wo ist dein Handy, mhm. wie kommst du da ran, wie genau war sie gefesselt, weil ich war ja natürlich Obviously nicht gefesselt. Und deswegen hat es so gut funktioniert. Also es ist machbar, aber ja fraglich, ob das bei ihr so gut hätte klappen ja. können.
1: Aber, das habe ich auch beim Live-Auftritt schon gesagt, das Allereinfachste ist ja eigentlich Siri zu sagen, dass sie
0: jemanden anrufen soll. Ja, das stimmt. Die gab es 2015 auch schon, oder? Ich
1: glaube schon.
0: Weil ich glaube, eine Gesichtserkennung gab es damals noch nicht. Mm -mm. Aber ja, Siri hätte es schon geben können. Ja,
1: und ich weiß nicht ob du das manchmal auch hast, aber manchmal stelle ich mir das vor, wenn jetzt jemand in meine Wohnung rein spazieren würde und mich angreift und meine Siri liegt auf dem Nachttisch oder ja. so, also mein Handy, dann kann ich ja einfach sagen, hey Siri, wähle ja. den Notruf ja. und da muss die Person ja erstmal so schnell reagieren und dann ja auch von dir ablassen.
0: Ja klar, stimmt. Das ist eigentlich schon sehr schlau. Der Polizist ist daraufhin etwas verwundert und fragt nach, ob sie ihr das Handy einfach da gelassen haben. Daraufhin sagt Sam, sie habe die Frage der Männer, ob sie ein Handy bei sich habe, mit »Nein« beantwortet. Doch wie schon erwähnt, kann sie aufgrund der Masken keinen der Männer beschreiben. Das Einzige, was sie mit Sicherheit sagen kann, ist, dass einer der Männer mit einem hispanischen Akzent gesprochen habe. Dann wird sie außerdem noch gefragt, was denn das Motiv der Männer gewesen sein könnte und Sam kommt sofort Ernies Vater« in den Sinn. »Er habe häufiger Probleme damit, in Sachen verwickelt zu sein, in die er nicht verwickelt sein sollte«. Was sie in dieser Theorie bestärkt, ist die Aussage eines der Verbrecher, denn er habe gesagt, dass sie ins Haus von Ernies Vater wollen. Sie geht also davon aus, dass die ganze Entführung eine Rache an Ernies Vater sein könnte. Umgehend wird eine Einheit zum Haus von Ernies Vater geschickt. Währenddessen sagt Sam, dass sie glaubt, dass Ernie sein Handy bei sich haben könnte. Und tatsächlich kann das Handy lokalisiert werden, und zwar in einer Stadt, die sich rund 20 Minuten mit dem Auto entfernt befindet. Gegen 3.20 Uhr wird es dann in Pittsburgh geortet. Die Polizisten fragen Sam, ob sie dort jemanden kennt. Doch Fehlanzeige. Ganz plötzlich wird das Handy dann ausgeschaltet und kann so auch nicht mehr geortet werden. Ernies Vater können sie in seinem Haus ebenfalls nicht antreffen, doch auch sonst befindet sich niemand im Haus. Sie werfen einen Blick in die Akte seines Vaters und er und Ernies Onkel wurden in der Vergangenheit schon häufiger wegen verschiedener Delikte verhaftet. Allerdings sind sie nun etwas älter geworden und seitdem läuft es bei ihnen offenbar auch etwas ruhiger ab, zumindest was Straftaten angeht. Vor dem Polizisten hatte Sam von einer sehr harmonischen und liebevollen Ehe gesprochen und hatte mit keinem Satz die Anzeige erwähnt, die sie einmal gegen Ernie gestellt hatte. Als die Polizisten das herausfinden, wird sie erneut befragt. Jetzt hat sie nun doch einen Verdacht, wer hinter der Entführung stecken könnte. Sie habe einen Tag zuvor eine Freundin im Krankenhaus besucht und ihr über die Gewalt erzählt, die sie durch Ernie erfährt. Ein Mann im selben Raum sei sehr verärgert darüber gewesen, wie Sam von ihrem Mann behandelt wird. Sein Name sei John Rebell. Jedoch sei das nur sein Facebook-Name, den wahren Namen kenne sie nicht. Er habe zu Sam gesagt, dass er die Sache schon regeln werde. Er sollte die gemeinsame Freundin dann am nächsten Tag aus dem Krankenhaus abholen, habe kein eigenes Auto und Sam bietet ihm dann ihr Auto an. Jetzt klingelt ihr Handy. Sie schaut darauf und sagt, oh mein Gott, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Und laut dieser Nachricht sei John gerade in diesem Moment im Krankenhaus. Schnell wissen die Polizisten seinen richtigen Namen. Jonathan Sanford. Er ist erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden. Also auf ins Krankenhaus. Als die Polizisten vor Ort eintreffen und gerade dabei sind, das Krankenhaus zu betreten, laufen zwei Männer an ihnen vorbei. Und einer von ihnen sieht genauso aus wie Jonathan. Der Polizist dreht sich ganz lässig in die Richtung der jungen Männer und sagt »Hey, Sanford«. Die beiden Männer beginnen zu rennen und versuchen zu fliehen. Doch die Polizisten sind schneller und schnappen die beiden relativ fix. Eine sehr kurze Verfolgungsjagd also. Einer der beiden ist tatsächlich der 25-jährige Jonathan und der andere der 26-jährige José Pons. Doch sobald Jonathan geschnappt ist, kooperiert er mit der Polizei. Er sieht wenig Sinn darin, ihnen irgendwelche Lügen aufzutischen. Er beginnt also nun zu berichten, wie die Tat seiner Meinung nach abgelaufen ist. Seine Aussage startet mit dem Kennenlernen von Sam im Krankenhaus. Sie habe dort von der Gewalt erzählt, die sie durch ihren Ehemann erfahren muss. Jonathan hatte das Gefühl, handeln zu müssen und bot ihr seine Hilfe an. Doch Sam war laut seiner Aussage von Anfang an eingeweiht gewesen. Der ursprüngliche Plan war es, Ernie Drogen unterzujubeln und der Polizei dann einen anonymen Tipp zu geben. So sollte es zu einer Festnahme kommen. Relativ schnell besorgten sie daraufhin Meth und fuhren dann zurück nach Pittsburgh, um über den weiteren Ablauf zu sprechen. Und dann kam ihnen eine neue Idee. Sie fragten Sam, was sie denn davon halten würde, wenn sie nicht nur dafür sorgen würden, dass Ernie verhaftet wird, sondern dass sie ihn ganz aus ihrem Leben schneiden würden. Sam fragte sie daraufhin, ob sie das wirklich machen würden. Sie vereinbarten, dass sie die Haustür unverschlossen lassen sollte, wenn sie damit einverstanden war. Sollten die drei Männer das Haus jedoch verschlossen vorfinden, bleiben sie bei dem Drogenplan. Diese wollten sie in seinem Auto platzieren. Jonathan fragte Sam dann jedoch nach den Kindern. Schließlich konnten diese wach werden und etwas sehen, besonders im Fall des zweiten Plans. Sam beruhigte ihn und sagte, darum bräuchte er sich keine Sorgen machen. Sie würde ihm etwas zum Schlafen geben. Und jetzt kommt auch der Name des dritten Mannes ins Spiel, Octavius. Weiter erzählt Jonathan, dass sie die Haustür gegen zwei Uhr an jedem Abend unverschlossen vorgefunden hatten. Und so kam also Plan B zum Einsatz. Sie brachten Ernie in ihre Gewalt und gingen dann noch einmal zurück, um Sam zu fesseln. So sollte alles glaubwürdiger erscheinen. Den Anrufer ihrer Mutter tätigte sie jedoch noch, bevor sie gefesselt wurde. Also nicht mit ihrer Nase. Ja, Ernie brachten sie dann in Sams Auto und fuhren mit ihm nach Sand Crossing in Camp County, Texas. Dort flehte Ernie um sein Leben und flehte, dass sie seiner Familie nichts antun sollten. Doch es half nichts. Die Männer töteten ihn mit einem einzigen Kopfschuss. Um seine Aussage zu untermauern, dass Sam von Anfang an Bescheid wusste, gibt er an, mit ihren Kindern sogar Essen bei Walmart gekauft zu haben. Die Polizei überprüft nun die entsprechenden Überwachungsaufnahmen und tatsächlich entdeckt man dort ihre fünf Kinder in Begleitung der drei Täter. Nicht sonderlich überraschend streitet Sam alles ab. Doch nicht nur Octavius bestätigt seine Aussage, sondern auch Sams eigene Handydaten. Denn dadurch ist ganz klar zu erkennen, dass sie in regem Austausch mit den drei Männern gestanden hatte. Nun fragen die Polizisten Jonathan, ob er sie zu Ernies Leiche führen kann und er bejaht. Wie von Jonathan beschrieben, finden sie Ernie in den Wäldern von Sand Crossing vor. Mit den Händen hinter dem Rücken gefesselt und nur noch mit Unterwäsche bekleidet, liegt er auf seinem Bauch. Deutlich zu erkennen ist, dass ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde und dass die Todesursache ein Kopfschuss war. Jonathan scheint also die Wahrheit gesagt zu haben. Allerdings ist jetzt noch die Frage zu klären, wer denn letztendlich den tödlichen Schuss abgefeuert hat. José sagt, Jonathan habe geschossen, doch wie ihr euch denken könnt, sagt Jonathan genau das Gegenteil aus. Jonathan sagt, dass er Ernie die Kehle aufschneiden wollte, doch bevor er das tun konnte, gab José den Schuss ab. Letztendlich schenkten die Polizisten Jonathan mehr Glauben, schon allein, weil alles andere, was er gesagt hatte, so gestimmt hatte. Und sie konnten sich nicht vorstellen, warum er angeben sollte, dass er vorhat, ihm die Kehle aufzuschlitzen. Die Polizisten rufen Sam nun nochmal an und sagen ihr, sie solle noch einmal aufs Revier kommen. Sie glaubt, dass sie nun das Handy ihres Mannes abholen könne. Doch sie wird direkt dort behalten und festgenommen. Kurze Zeit später wird auch der dritte Mann im Bunde, Octavius, festgenommen. Er gibt an, er habe geglaubt, bei der ganzen Sache ginge es nur um eine Entführung und nicht um Mord. Vor einer Anklage schützt ihn diese Aussage jedoch nicht. Beginnen wir jetzt mit den Prozessen von Sam. Denn es gab tatsächlich zwei Prozesse, nur für sie, einen für jede Tat. In Mount Pleasant fand der Prozess für schwere Entführung statt und in Camp County der Mordprozess. Im März 2017 wird Sam der schweren Entführung für schuldig gesprochen und erhält eine Strafe von 50 Jahren. In diesem Prozess gibt sie plötzlich an Tabletten genommen zu haben und sich an nichts mehr erinnern zu können. Sieben Monate später findet dann der Mordprozess statt und auch hier wird sie für schuldig befunden und zu 99 Jahren Haft verurteilt. Jonathan sagt in diesem Prozess als Zeuge aus und wiederholt erneut, dass Sam von dem geplanten Mord gewusst habe. Ein sehr wichtiger Beweis während dieses Prozesses sind die Handydaten von Sam. In einer der Befragungen ist sie einmal nach draußen gegangen, um angeblich mit ihrer Mutter zu telefonieren. Stattdessen kontaktierte sie jedoch Octavius und schrieb, Zerstöre Ernies Handy, mach die Scheiße kaputt. Sie hielt sich dann für besonders clever, indem sie die Nachrichten löschte, aber natürlich konnte die Polizei die wiederherstellen. Octavius bekommt ebenfalls zwei Prozesse aus denselben Gründen wie Sam. Er wird ebenfalls in beiden Taten für schuldig gesprochen und bekommt im Juli 2016 23 Jahre für die Entführung und im Dezember 75 Jahre für den Mord. Er hat sich während des Prozesses immer wieder in Widersprüche verstrickt, was vermutlich mit ein Grund für seine Verurteilung war. Jonathan und José bekamen keinen Prozess, aber auch nur aus dem Grund, weil sie sich beide direkt für schuldig erklärt haben. Also es ist... So, wenn man sich direkt schuldig bekennt, dann bekommt man keinen Prozess, sondern eben einfach direkt eine Strafe.
1: Ja, genau. Das hatte uns letztens auch mal eine Hörerin geschrieben. Genau, ja. Weil wir uns da einmal drüber gewundert haben, warum er dann ja. sagt, er wäre unschuldig. Ja. Aber das liegt
0: daran eben, genau, dass er dann keinen Prozess mehr bekommt. Genau. Und bei den beiden war es dann so, dass sie jeweils insgesamt 50 Jahre Gefängnis mhm. bekommen haben. Ich glaube auch, weil Jonathan einfach von Anfang an direkt mit der Polizei kooperiert hat, ja. dass die Strafe einfach milder ausgefallen ist als bei den anderen beiden. Ja, wahrscheinlich. Noch dazu kommt, dass die beiden nach der Hälfte ihrer Strafe einen Antrag auf Bewährung stellen können. Mhm. Und ich habe dich ja auch schon beim Live-Auftritt gefragt, Sarah, was du denkst, was Sams Motiv gewesen sein ja. könnte.
1: Und ich habe damals ja schon gesagt, dass ich es ganz, ganz schwer finde, das einzuschätzen. Also, dass ich mir da gar nicht sicher bin. Aber mittlerweile weiß ich ja, was vermutet wird, ja. was das Motiv ist. Und ich finde das nach wie
0: vor einfach unglaublich. Ja, absolut. Und es wird sehr, sehr viel spekuliert, weil Sam die ganze Tat ja nie selbst zugegeben hat. Eine der Vermutungen ist, dass Ernie sie endgültig verlassen wollte, weil er einfach mit ihrem Lifestyle nicht zufrieden war. Vielleicht hatte sie die Befürchtung, dass er ihr die Kinder wegnehmen könnte und wollte ihn deshalb aus dem Weg schaffen. Andere vermuten, und das ist eine sehr krasse Vermutung, Ja dass sie einfach nur, ja, wollte, dass ihr YouTube-Account berühmt wird, dass sie quasi die Frau ist, die so Schlimmes durchgemacht hat, aber trotzdem stark geblieben ist, sowas in diese ja, Richtung. Ja, genau. Und diese Vermutung, die fand ich auch einfach so unfassbar. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn man sich überlegt, dass sie Stand heute immer noch nur 1.400 Abonnenten hat, ja, hat nicht funktioniert, wenn das der Plan gewesen ist.
1: Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Aber auch gut so.
0: Ja, absolut, ja.
1: Also bevor es da dann noch irgendwelche Nachahmungstäter gibt, ja. weil sie denken, da kriegt man ein bisschen YouTube-Fame, ja. ist das ganz gut, dass das nach
0: hinten losgegangen ja, ist. Ja, total. Eigentlich sollte ihr Account auch komplett gelöscht werden. Ja. Während der Recherche bin ich dann auf eine Seite gestoßen, die sich babes nennt. <lacht> also es erscheint im ersten Moment wie eine Dating-Seite für Gefängnisinsassen. Die Website selbst sagt über sich aber, dass sie keine Dating-Website sei, sondern solle den Insassen einfach Kontakt zur Außenwelt ermöglichen. Sam beschreibt sich auf dieser Seite selbst. Ich bin nicht wertend. Ich stehe auf Anime, Manga, Cosplay, Literatur und Gaming. Ich liebe es, draußen zu sein und ich liebe alle Tiere, aber Katzen sind die Besten. Ich bin ein kleiner Nerd, aber witzig. Ich versuche Spanisch zu lernen und kann die American Sign-Sprache fast fließend, also die Gebärdensprache. Ich liebe lange Gespräche und ich bin ein Quatscher, lol. Das beste Geschenk, welches man mir machen kann, ist immer ein Buch. Ich liebe es zu lesen. Weiter schreibt sie, dass es mit ihr nie einen schlechten Moment gebe. Aha, ich denke, das würde nicht jeder so unterschreiben. Nein, definitiv nicht. Sie sei eine koffeinsüchtige Mormonin, die gerne lacht und das Leben in vollen Zügen genießt. Weiter unten ist dann eine Art Steckbrief zu finden und was ich daran... Am interessantesten fand, ist das Freilassungsdatum. Dort steht früheste mögliche Entlassung 2040 und spätestmögliche Entlassung 2164. Was ich auch beim Live-Auftritt schon erzählt habe, ist, dass ich wirklich versucht habe, über die Seite Sam zu kontaktieren. Ja. Aber es hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ja, leider hat es nicht funktioniert. Keine Rückmeldung bekommen. Ich konnte es gar nicht abschicken, weil ah, das System okay. irgendwie sehr kompliziert war und ich habe das, ja, ich habe da nicht ganz durchgeblickt, aber ist vielleicht auch besser so. Ja.
1: Aber ich finde das auch immer noch total krass, dass man eben Straftäter über solche Foren kontaktieren ja, kann. Das m -m. war ja bei Alan Ivanov. Ja. War das ja genauso. Über Alan Ivanov sprechen wir ja in Folge 49, The muckle shooting m -m. Und genau, er ist eben auch auf solch eine Website ja. zu finden und man kann ihn dort auch kontaktieren.
0: Das ist wirklich, ja, verrückt.
1: Ja, finde ich auch. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Frauen, die eben Straftäter kontaktieren ja. und extrem verehren und feiern. Also da musst du dir ja einfach nur mal Ted Bundy
0: anschauen. Ja, absolut. Und kleiner Spoiler, so ein Fall, also wo jemand einen Straftäter angehimmelt hat, das wird mein nächster Fall. Mm. Also das wird Teil meines nächsten Falls. Da bin ich richtig gespannt. Ich muss noch sagen, ich finde bei solchen Fällen, ich finde es immer ganz furchtbar, dass die Kinder eben beide Elternteile verlieren. Weil okay. der eine ist gestorben und der andere Part sitzt lebenslang im Gefängnis. Mhm. Soweit ich weiß, sind die Kinder aber bei Sams Mutter. Und ich habe mir auch mehrere Dokus angeschaut über ja über den Fall, wo auch ihre Mutter spricht und auch ihre Schwester spricht. Und ich glaube, dass die Kinder dort gut aufgehoben sind. Ja, wahrscheinlich. Weißt du denn, ob die Kinder noch Kontakt zu
1: ihrer Mutter haben?
0: Weiß ich nicht, nee. Hm. Heftig, ja, ganz, total. ganz heftig. Und wenn es wirklich nur für den Fame war, also dafür habe ich echt gar keine Worte.
1: Überhaupt nicht, gar nicht. Also nicht, dass es ein gerechtfertigtes Motiv ja. gewesen wäre, wenn sie das gemacht hätte, weil er sie endgültig verlassen ja. wollte. Aber für den Fame, das ist einfach... Ja, das ist ein so niedriger Beweggrund, ja, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
0: Aber was wirklich das Motiv war, werden wir vermutlich nie erfahren. Außer Sam spricht irgendwann einmal selbst darüber.
1: Aber es würde mich ja auch nicht wundern, wenn das dann irgendwann mal verfilmt wird oder sie selbst ja. in einer Dokumentation spricht oder ein Buch schreibt. Ja. Weil das ist ja eigentlich der beste Weg, um Fame zu werden. Ja, ne?
0: absolut, ja. Und damit sind wir am Ende des Falls angekommen. Wie immer bleibt gerne dran für unsere Outtakes. Mhm. Und dann hoffen wir, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Den ich beim Live-Auftritt ich ah, behandelt habe. Und an dieser Stelle, ihr kennt das, sprechen wir erst einmal. War das kein komisches Geräusch? Was? Nee, weil du so geguckt hast. Dann nicht. Nee, ich hab
1: dich einfach nur angeschaut. Okay. Das machst du voll oft, wenn ich dich anschaue, bist du so... <lacht> so ich schau dich manchmal einfach nur...
0: Okay, ich, ich versuche mir Nein. das abzugewöhnen. ey. Okay, nochmal.
1: Die Folge von How I Met Your Mother. Mother? Mother? Mal. Das erinnert mich total an die Folge von How I Met Your, Your Mother. How I Met Your Mother? Ja, da ist auch dieses... Mother. Ich, ja. Das erinnert mich...
0: Oh, mein Bauch. Mary
1: Kay, um ganz genau zu sein.
0: Übrigens, Aber keiner zum Abschminken.
1: <lacht> 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 Hä? Was ist mit dir?
0: Zu seinen Hobbys zählt unter anderem das Lesen. Nochmal, das war richtig komisch. Gesagt. Das ist ja richtig schön. Ich wollte erst weiter im Satz und dann habe ich gemerkt, das Pause. Und dann habe ich halt... Ja. Das
1: war richtig, richtig komisch. Das richtig so Hörbuch oder so. ja
0: das Lesen. <lacht> also, falls ihr jemanden Job als Hörbuchsprecherin für mich hat, come, come to me. Okay. Wer schreibt noch LOL? Ich hasse LOL einfach dieses Wort. Echt?
1: Ich sag LOL.
0: Okay, bei dir ist es okay. Make LOL
1: great again.
0: <lacht> Schmuck und LOL, okay. Schmuck und LOL. voll der Schmuck, LOL. <lacht> <lacht> Geil. Weil da steht halt, ja, 21... So steht halt da.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. So wie 1995.
0: Nein, das ist ja 21.064. Nee, 2100
1: 21. eigentlich. 21.000, da wären dann 3.
0: 2164. Ja, würde ich sagen. 21. <lacht> okay, Wenn würde, wäre der
1: auch so, okay, wir müssen nochmal ganz von vorne. Der, eine Punkt,
0: der eine Punkt im Mathe-Abi war gerechtfertigt, liebe hm, Laura. Vielleicht nicht mal dann. Nicht mal dann, ja, scheiße. Egal. Jetzt hast du ihn. Den ich kann dir niemand mehr nehmen. Nee, hm, bin ich proud of. Hm, mhm. Naja, okay.
1: Tschüssi.